0: 이건 이렇습니다 안녕하십니까 전종환입니다 현실은 비록 가혹하더라도 어린이들에게 꿈을 심어주자 소파 방종환 선생이 일제강점기 1922년에 처음 만든 어린이날입니다 세계 많은 나라가 우리처럼 어린이날을 만들고 또 지키고 있는데요 다른 나라는 어린이날이 언제 가요? 세계 다른 나라의 어린이날 그건 이렇습니다. 일본은 어린이날이 이틀입니다. 3월 3일은 여자, 5월 5일은 남자 어린이날로 나눠서 기념을 하고 있고요. 인도는 최초의 수상이었던 네루 수상의 생일 11월 14일이 어린이날입니다. 네루 수상이 어린이들을 무척 사랑했기 때문에 이날로 정했다고 하네요. 태국의 어린이날은 원래 비가 내리는 우기인 10월이었는데 1월 둘째 주 토요일로 옮겨서 지켜지고 있습니다. 터키는 4월 23일 독립기념일을 어린이날로 정했고요. 아, 그리스는 5월에 아예 어린이 주간이 있습니다. 한주 내내 퍼레이드와 각종 공연 행사들이 열리고 있습니다. 북한은 어떨까요? 북한도 있습니다. 북한을 비롯해서 많은 나라들이 6월 1일 국제아동절을 어린이날로 지키고 있습니다. 어, 그런데 미국과 영국에서는 어린이날이 따로 없습니다. 그래서 이들 나라에서는 우리는 1년 365일이 어린이날이다 이렇게 말을 합니다. 자 이제 막 세상에 나온 여린잎 같은 어린이들에게 어 나는 어떤 부모이고 또 가족이고 또 어떤 이웃이고 어떤 사회인지 한번 스스로 물어보는 날이 되면 좋을 것 같습니다. 5월 5일 토요일 어린이날 어린이와 같은 왕성한 호기심과 궁금증으로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 토요일은요. 스포츠에 대한 궁금증부터 풀어보겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 휴대폰 뒷번호 8228님이 주신 문자입니다. 최근 영국 프리미어리그에서 에버튼의 주장선수가 어린 환자 팬들을 위해서 아, 작은 로봇을 들고 입장해서 화제가 됐습니다. 경기를 시작할 때 축구선수들은 어린이 손을 잡고 입장하는데요. 왜 그런거죠? 축구장에서는 어린이를 위한 이벤트가 많은 것 같은데 특별한 이유가 있는 건가요? 이렇게 궁금증 보내주셨습니다. 스포츠 속 그건 스포츠 동화 김종건 기자님과 이야기 나누겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 에버튼 하면 영국 프리미어리그 예, 주단인데 예. 주장 선수가 로봇을 들고 입장을 했다고요. 예, 왜 그런 거죠? 예, 우리나라
1: 방송에도 나와서 화제가 됐는데요. 네. 지난 4월 24일이었습니다. 그러니까 이 선수가 그 잉글랜드 대표팀 출신인데요. 네. 에버튼에서 주장하는 수비수 필자게에카라는 선수입니다. 네. 예, 뉴캐슬 하고의 그 그리고 홈경기인데 음. 그 희귀 질병을 앓고 있는 어린아이 근데 이팬 이름이 잭 맥린덴이라는 어린아이인데 네. 이 어린 팬을 위해서 특별한 이벤트를 했는데 이제 이게 화제가 된 겁니다. 그까이자엘카 그러니까 선수가 그, 보통 선수들이 이제 어린 아이들을 데리고 나오거든요. 이 어린 아이들을 플레이어 마스코트라 그러는데 네. 이날 이 선수만 유일하게 어린 아이를 데리고 오지 않고 음. 이 트로피처럼 생긴 로봇을 들고 경기장에 등장을 했는데 경기장을 다니면서 막 이렇게 뭔걸 보여주고 혼자서 막 했었었어요.
0: 로봇을 들고. 예, 네, 로봇을 들고 네. 로봇을
1: 뭐라고 얘기도 하고 막 이렇게 여러 관중석도 <웃음> 네. 보여주고 그랬는데 이제 이게 뭐냐면 이 어린 아이가 몸이 아파가지고 경기장애로 올수 없는 상황이었던 거죠. 전신마비 약간 비슷한 거였는데 음. 이래가지고 혼자서 움직일 수도 없고 호흡 보조교에 의존해서 숨을 쉬고 있는데 이 어린이 팬이 자기도 축구경기를 한번 좀 경험을 해보고 싶다라고 아. 하니까 첨단 과학기술을 이용해가지고 본인이 이제 선수의 시야에서 경기장 각 각의 각 모든 것을 보여주는 거죠. 그래서 경기장에 그 관중들한 열기도 느낄 수 있게 해주고 라카도 네. 보여주고 아. 그 친한 선수들하고도 인터뷰도 시켜주고 그랬는데 이제 이게 이 나중에는 이 공식 행사에서 이 로버트를 가지고 네. 감독이 공식 기자회견에도 들어왔습니다. 마침 아. 그 경기를 이겼는데 감독이 그 로봇에다 대고 어린 나이 팬에게너 때문에 오늘 우리 경기를 아. 이겼다 고맙다라고 해가지고 잊을 수 없는 하나의 그 하루를 이, 만들어준 겁니다. 그러니까 네. 이 첨단 과학과 어린이들을 위한 배려. 이런 게 그쵸. 결합된 이 번티였는데 그런 면에서 보자면 굉장히 좀잘 됐던 것 같고 화제도 됐었고요. 그 이처럼 그이 편의 많은 구단들은 그 미래 팬인 어린이들을, 어린이들을 위해서, 위해서 그 어떤 투자라도 음. 하고 그만큼 이제 어린이들이 이 자기 스포츠에 미치는 영향이 크다는 것을 잘 알고 있다고 봐야겠죠.
0: 네, 그러니까 결국 로봇이 일종의 카메라였던 셈 그렇죠, 사람이? 카메라였던 네. 겁니다. 어 감동적입니다. 네. 축구에서 보면 아까 말씀하셨듯이 이제 구단들이 어린이 팬들을 신경을 많이 쓰면서 예. 이런 이벤트들이
1: 심심치 않게 나오는것 같아요. 예, 예, 굉장히 그런 것들이 이제 가끔씩 나오는데 네. 아마 2년 전에도 화제가 됐던 아마 이거 기억하실지도 모르겠는데요. 그 비닐봉지로 만든 리오넬 메시 유니폼을 입은 어린아이가 아마 그때 화제가 됐었을 겁니다. 네. 2016년 1월이었는데 그 아프가니스탄을 이제 어떤 기자가 외신 기자가 가서 방문해서 취재를 하고 있는데 네. 어떤 어린아이가 비닐봉투에다가 그 메시라는 그 이름을 쓰고 등번호 10번 하고 아르헨티나 대표팀 줄을 이렇게 그은 비닐봉투를 입고 폐허에서 공을 차고 있었어요. 었 그래서 네. 이걸 보고 나서 기자가 물어봤죠. 왜 이렇게 하고 있느냐라고 했더니 네. 자기는 축구를 좋아하고 메시를 한 번만 보고 싶다라고 아. 했는데 이게 이제 전 세계에 뉴스로 전파가 된 거죠. 그래가지고 네. 사람들이 이제 그걸 많이 보고 화제가 됐는데 이걸 보고 뭐 카타르 월드컵 조직위원회가 네. 그해 연말에 도하에서 열렸던 당시에 이제 바르셀로나 FC하고 카타르 대표팀 경기가 있었는데 이는 어린아이를 초대를 했었습니다. 아. 가족이랑 같이. 그리고 와가지고 정말 그 어린아이의 꿈을 들어준 거죠. 그래가지고 그 메시랑 같이 어린이가 손을 잡고 경기장에 입장을 하고 음. 시축도 하고 그다음에 메시가 직접 사인을 한 유니폼도 나눠주고 네. 해가지고 평생에 잊을 수 없는 기억을 만들어준 건데요. 네. 그전 세계는 에 전쟁을 좀 그만하고 어린아이들은 보호해야겠다라는 이런 보내고. 메시지를 음. 딱 주는 최고의 이벤트가 아니었나라는 네. 생각이 듭니다.
0: 정말 스포츠로서 뭐 꿈과 희망을 심어준다 이런 말이 딱 적당한 네, 것 같은데 그렇습니다. 그 축구 아까도 말씀하셨지만 왜 입장할 때 어린이를 손잡고 입장하잖아요. 예, 예. 아, 아까 뭐 로봇 들고 온 예, 예. 사례를 말씀해주셨는데
1: 예. 그 이유가 있나요? <웃음> 그 어린아이들을 플레이어 에스코트라고 부릅니다. 에스코트요? 그, 예. 예. 네. 그 6살부터 12살까지의 어린아이들이 이제 주로 나오는데 그 남자, 여자 가리지 않고 이제 주로 네. 이제 뭐 리틀 축구 선수들이나 이런 데리고 오는데 네. 경기전 세레머니 때 이제 선수들이 손을 잡고 이제 입장을 해서 행사를 하는데 이게 뭐냐면 축구가 이제 가지고 있는 과격한 이미지라는 게 있지 않습니까? 이런 것들을 어린아이랑 같이 들어가면 약간 좀 희석시켜주는 아. 그런 효과가 있는 거거든요. 그리고 네. 이제 원하는 메시지를 줄수 있는 건데 이게 이제 1990년 말에서 음. 2000년도 초반에 이제 정착된 하나의 그 이제 이벤트가 되는데요. 네. 이 전까지는 마스코트가 한 명이 나오거나 두 팀의 주장이 한 명씩 이 선수의 음. 손을 잡고 들어왔는데 네. 유로 2000대회부터 모든 22명의 맞아요. 선수, 그라운드에 들어오는 22명의 선수가 어린아이들을 잡고 이제 들어와서 그렇죠. 입장해서 하는데 피파가 이때부터 뭘 했냐면 유니세프랑 손을 잡고 세이에스 e s 드 o 이라는 캠페인을 시작을 합니다. 네. 그러니까 이제 그 어린아이들의 권리를 높이고 보여주자란 음. 뜻이었는데 이때부터 이제 플레이어 에스코트들이 그 세이에스포 칠드런이라는 적힌 이제 티샷을 입고 선수들이랑 같이 입장을 하는 거죠. 네. 그래가지고 이제 굉장히 반응이 좋았는데 이렇게 플레이어 에스코트하고 이제 축구가 이렇게 딱 결합이 되면서 뭐가 있냐면 그 아무래도 이제 축구가 주는 부정적인 이미지, 뭐 그렇죠. 반칙이라든지 네. 뭐 거친 이미지 뭐 이런 걸 그렇죠. 뭐 이런, 그렇죠. 뭐 이런 것들 희석을 시키고 네. 그다음에 경기의 순수성 아이들이 갖고 있는 이미지가 순수성이니까 그런 경기의 순수성을 높여주고 그에 스폰서 기업들한테는 당연히 뭐 이미지 제고하는 그렇죠. 그런 효과를 높일 수 있고. 있고, 또 여기에 참가하는 아이들한테는 네. 정말 평생 잊지 못할 추억인 거죠. 만약에 네. 월드컵 결승전에 아... 내가 플레이어 에스코트로 입장을 한다고 한번 네. 생각을 해보신다면 맞습니다. 이런 것들이 모두 결합돼가 지금까지 고지 네. 축구랑 플레이어 에스코트는 뗄래야 뗄 수가 없습니다.
0: 이제 해외에서 주로 이런 이벤트들을 참 잘하고 있다 이렇게 볼수 있을 텐데 네. 국내 구단들도 어린이를 위한 이벤트 당연히 이제 보입을 하고 있을 거 같아요. 예, 어떤 것들이. 많이 하죠. 그러니까
1: 우리 프로야구가 특히나 이런 걸 잘하는데 네. KBO가 82년에 리그 출범하면서 경쟁 스포츠를 앞두고 지금 이렇게 국민 스포츠로 자리를 잡았던 가장 결정적인 이유를 하나로 꼽으라 그러면 네. 바로 어린이 회원 모집입니다. 어린이 1982년에 그렇죠. 프로야구가 어. 출범하면서 각 구단들이 어린이 회원을 모집을 했습니다. 저희가
0: 모자 쓰고 그랬어요. 예. 그래서 뭐 이제 점퍼라든지
1: 모자, 모자 나눠주고 그가지고몇년 <웃음> 동안 이렇게 했었었는데 그래서 이게 워낙 인기가 좋다 보니까 네. 그 어린이 회원 점퍼를 입고 학교로 가지 않습니 아니면 학교에서 좀 이렇게 뭐 왕따도 당하고 뭐 소외가 된다고 해가지고 네. 아이들이 뭐 울면서 학교를 안 가려고 해가지고 아, 나도 회원 들어달라고 뭐 그래가지고 이게 뭐 9홉 시뉴스에 나올 정도 사회 문제가 되기도 했었는데 <웃음> 네. 이제 이렇게 구단들이 어린 아이들을 대상으로 이렇게 투자를 해놨는데 네. 이게 뭐가 됐냐면 나중에 부모랑 같이 뭐 이렇게 경기장도 오고 내가 어린 이 회원 어디 팀의 어린 이 회원 소속이었다는 소속감을 심어줬던 음. 이 어린이들이 성인이 된 다음에 네. 자기 자식들을 데리고 야구장에 와가지고 경기를 보는 이 선순환 구조가 만들어졌습니다. 네. 미래 팬들을 프야구가 82년에 출범해서 자기도 모르는 사이에 30년을 내다보고 투자를 했는데 그 효과가 이제 <웃음> 뭐 2000년 계속, 이제 계속 나타나는 거고 네. 지금 또그 어린 회원 출신의 부모들이 또 아이들을 데리고 야구장에 와서 지금 맞아요. 다양한 경험들을 심어주거든요. 그래서 야구는 앞으로도 이런 이 것들 때문에 미래에 대한 걱정이 없을 정도로 잘 됐고요. 이 경쟁 스포츠인은 프로축구라든지 이런 데서 가장 안타까워하는 부분이 아 그때 우리가 왜 어린이 회원 모집을 하지 않았을까. 네. 그리고 어린이들을 위한 맞아요. 투자를 해야 되는데 우리가 음. 너무 그걸 놓쳤다. 라는 생각을 하고 있고요. 지금도 그 프로야구단들이 다양한 이벤트를 하는데 네. 주로 보면 어린이들을 위한 거고요. 맞아요. 팬서비스 선물을 줘도 어린이 아니면 여자들을 줍니다. 아. 그러니까 이게 뭐냐면 미래의 팬. 그리고 여자가 오면 세명의 가족이 같이 온다. 그러니까 네. 한 명이 오면 세명이 팬이 온다라는 그런 생각에서 만들었는데 이것도 메이저리그에서 배워온 전략이긴 한데 네. 이런 것들이 잘 맞아떨어져서 음. 하는 거죠. 그래서 결국은 어떤 스포츠가 발전하려면 현재 지금 그 스포츠를 보러 오는 어린이가 얼마나 많은지 네. 그다음에 유선형 클럽이 얼마나 많이 풍부하게 돼 있는지 그렇죠. 선수 재변이 많은지 음. 이걸 보면 30년 뒤에 그 스포츠의 미래를 알 수가 있는 겁니다.
0: 근데 이제 어린이 날이죠. 이제 네. 모처럼 아이들과 경기장 찾는 분들 많이 계실 것 같은데 뭐좀팁 같은 게 있을까요? 사람도 워낙 많고 기왕 간 김에 조금 더 재밌게 즐기고 싶을 마음이 예. 있을 것 같은데?
1: 예. 그 오늘 지금 프로축구 같은 경우는 서울 인천, 대구, 울산, 순천, 상주에서 경기가 각각 벌어집니다. 그리고 프로야구는 잠실, 수원, 문학, 대구, 광주에서 경기가 있습니다. 그러니까 프로구단한테 어린이날 홈경기라는 거는 한시즌에 수많은 경기 가운데서 가장 많은 돈을 드리고 가장 중요한 흥미로운 이벤트를 집어넣는 일종의 말 대목입니다. 여기서 진짜 많은 걸 심어주면 앞으로 이팬들 어린이 팬들이 경기장에 계속 온다라는 걸 하기 때문에 그해 자기 구단들이 갖고 있는 이벤트 비용이 만약에 얼마가 있다 그러면 거의 뭐 절반을 갖다가 그날 쏟아 넣을 정도로 굉장히 정성을 다하기 때문에요. 가볼 만한 거군요. 들을 얻을 네. 수가 있습니다 근데 특히 이제 이런 날 되면 관중들들 워낙 많거든요 그래서 네. 우선 먼저 제일 중요한 거는 빨리 티켓을 예매하셔야 되고요 네, 일단, 티켓이죠. 이, 일단 네. 제일 중요한 건 네. 티켓을 예매하셔야 되고 두 번째 구단에서 하는 다양한 행사들이 있습니다 홍경기장에서 네. 빨리 신청을 하셔야 됩니다 네. 그리고 가서 무조건 참여를 해서 아이들한테 공통의 기쁨, 경험을 느끼게 음. 해주면 그게 평생을 가고요. 그렇죠. 그리고 이제 그 경기장에서 같이 뭐 캐치볼 한다든지 공을 가지고 논다든지 하는 이런 짧은 순간의 경험들이 아이들한테는 죽어두고 남고 이게 네. 나중에 아이가 커서 아, 아빠가 내가 옛날에 이걸 해줬지라는 음. 거를 굉장히 오랫동안 기억을 한다고 합니다. 네. 그래서 이제 이런 것들을 잘 기억하셔서 오늘 사람도 많고 여러 가지 힘들고 뭐 날도 더고그 텐데 특히 모자, 물 많이 준비해 가시고 음. 제일 중요한 거는 이벤트에 꼭 참여하시고 빨리 티켓을 사시는 게 가장 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 어쨌든 <웃음> 구단에서 가장 신경을 많이 쓰는 자리라고 그렇죠. 하니까요. 선물도 가서, 굉장히 예, 많이 줍니다. <웃음> 만끽하고 돌아오시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘도 스포츠 이야기 김종건 기자님과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 미국의 심장전문재단이 어른과 어린이의 웃음 횟수를 비교해 봤습니다. 어린이는 하루 평균 400번을 웃었고요. 반면에 어른은 불과 15번밖에 웃지 않았습니다. 뭐 스무 배 이상 차이가 나는 건데요. 웃을수록 젊어진다고 하는데 우리 어린이들이 가장 좋아하는 것도 부모님을 비롯해서 할아버지, 할머니, 가족들 모두 활짝 웃는 얼굴이 아닐까 싶습니다. 오늘 좀 많이 웃어줘야겠습니다. 고정관념 없고 편견 없는 아이와 같은 시각으로 세상의 모든 물음표를 느낌표로 바꿔가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다 저는 잠시 뒤에 노래와 이야기가 있는 코너로 돌아오겠습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중예술을 통해서 시대상을 만나보는 시간, 예술 아하 시간입니다. 이영미 대중예술평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 네.
0: 자 벌써 5월이에요. 아, 그렇죠. 가정의 달이죠. 네, 뭐 그리고 어린이...
2: 오늘 어린이날입니다. 네,
0: 어린이날. 뭐 어린이들은 너무 좋은 날이지만 사실 어른 입장에서는 약간 좀 부담스러운 날이기도 하고 말이죠. <웃음> 그렇죠.
2: 맞죠? 부모님들이 며칠 전이 뭐야 한 보름 전서부터 이제 닥달을 당하면서.
0: <웃음> 뭘 사내라.
2: 그렇죠. 이게 뭐 돈이 얼마나 나가야 되냐. 주머니가 이제부터 어린이날, 어버이날, 스승의 날뭐 이것도 아, 어떡하지. 간단치가 뭐 않습니다. 간단치가 않죠. 네. 예. 이제는 뭐 스승의 날은 아무것도 부담을 가질 필요가 없다고 하지만 어쨌든 네. 5월 달은 뭔가 지출이
0: 네. 결혼식도
2: 많고. 네. 맞습니다. 출입하는 그런 달입니다. 네.
0: 오늘은 아무래도 어린이 날이니까요. 네. 어린이 이야기를 한번 해봐야겠죠. 그렇죠.
2: 그래서 이달에는 네. 어린이, 부모, 가족 뭐하여튼 이런 이야기를 음. 좀 하려고 해요. 네. 대중가요 이제는 대중가요를 어린이가 불러도 아무도 이상하다고 생각하지 않죠.
0: 동요를 부르면 오히려 어유 이런 아이가 있네. 그렇죠. 이런 네. 느낌일 거예요. 무슨
2: 문화재 아니야 얘는 <웃음> <웃음> 거의 그런 것처럼. 근데 네. 1960년대만 하더라도 한 70년대 초반? 60년대까지는 확실히 그랬던 것 같아요. 음. 학교에서 대중가요를 부르면 선생님한테 막 일러 애들이.
0: 날이라고
2: 아니요. 응? 어머 선생님 얘 대중가요 불렀대요. 네. 막 이렇게. 네. 그거는 학교에서는 부를 수 없는 노래. 부르면 안 되는. 부르면 안 되는 노래. 네. 그러니까 아이들은 동요만 부르는 게 옳다는 생각이었고 <웃음> 그렇죠. 대중가요를 부르는 거는 어른들 앞에서 말하자면 장기자랑 정도 수준으로 맞아요. 흉내를 내고 박수받고 과자를 하나 얻어먹기 위해서하 네. 부르는.
0: 트로트를 부를 줄 아네 막 이러면서. <웃음> 그렇죠. 그건 네. 정말 애교 떠느라고 네, 그냥 맞습니다.
2: 하는 거지 이게 무슨 제대로 할수 있는 게 아니라고 생각했어요. 네. 그러니까 물론 뭐그 대중가요권에 어린이 가수가 없었던 것은 아니에요. 네. 나중에 기네스북에 올랐는데 기네스북에 최연소 그 음반 출반 가수로 오른 분이 하춘하 씨잖아요.
0: 하춘아 씨요? 네.
2: 6살 네. 때 뭐. 뭐, 제가 하춘아이요 막, 이렇게
0: 해서, <웃음> 어우,
2: 정말, 이렇게, 어, 손가락이 오그라드는 것처럼, 네. 야, 어떻게 저, 저 어린애가 음. 저렇게 말을 하고 저렇게 노래를 부를 수 있을까. 맞아요. 그런 느낌을 주는 음반을 냈었습니다. 네. 그런데 없는 게 아닌데요. 그거는 마치 어른들 앞에서 장기 자랑하고, 재주 음. 피우는 것처럼, 네. 음, 이렇게, 마치 왜그 어른들이 보는 영화에 아역배우가 나오면 어른들이 다 그렇게 보잖아요. 어른들의 영역에 들어온 아이들이 어른들을 위해서 이렇게 뭔가 어 재롱을 피우는 그렇죠. 것 정도 이렇게 생각을 하는 거였어요. 네. 대중가요계에서 뭐 그거 말고도 이난영과 김혜송 부부의 딸이었던 김시스터즈라든가 윤부길과 고향선의 딸이었던 윤복희 이런 건다 네. 어린 시절에 데뷔를 해서 음. 그 어른들의 박수를 받았던 가수이기는 합니다. 그런데 네. 그게 이제 전혀 어린이 감수성이 아니고 너무나 어른스럽게 아이가 불러서 히트를 한 이런 것들이었던 음. 거죠. 이게 무슨 얘기냐 하면 대중가요라고 하는 영역에서 어린이의 세계를 그리는 게 아니에요. 대중가는 그것과 멀리 떨어져 있는 완전히 어른들의 세계만 그리는 거였고 네, 그렇죠. 어린이를 수용자라고 생각하지도 않았던 음. 그런 시절이었습니다.
0: 변화가 있었나요? 그러다가?
2: 어 외국에서부터 들어온 노래들이 네. 어, 약간씩의 변화를 줬던 것 같아요. 네. 그러니까 아직 한국이 변할 때까지는 상당한 시간이 걸리는 거고요. 네. 어, 69년에 네. 이탈리아 볼로냐에서 열린 국제동요대회가 있었어요. 음. 거기에 출품됐던 검은고양이내로라는 곡이 우리나라로 수입됐습니다.
0: 수입된 노래군요? 예,
2: 네, 음. 그 당시에는 산레모 가요제 같은 국제 가요제 붐 같은 게 우리나라에 좀 있었어요. 네, 우리나라의 노래가 그렇게 국제 가요제에 나가보는, 나가서 보는나가 입상하는 게 소원이었던 시절 음. 그리고 그런 외국 노래들이 들어와서 우리나라에서 번역돼서 바로바로 바로 인기를 얻었던 뭐 언덕 위의 하얀 집 이런 노래들이 다 그렇게 그 수입된 노래 노래들이었거든요. 네. 그런데 심지어 이제 동요까지 수입이 됐는데요. 음. 이 곡을 65년생의 아주 조그만 어린애가 이탈리아에서 불렀어요. 네. 빈센자 파스톨레리라고 하는 여자가 원곡은 검은 고양이를 원해라고 하는 노래였습니다. 네. 입상을 못했는데 세계적으로 인기를 얻으면서 우리나라에서도 이 원곡 가수가 65년생인데 우리나라는 64년생. 그러니까 한살 위아이죠. 네. 박혜령이라는 어린이가 불러서 어마어마하게 어마 히트를 어요 아, 그래요? <웃음> 네. 검은 그 음. 고양이네로이라는 노래가 지금까지도 여러 번 리메이크 됐던 것처럼. 저희는
0: 터보의 그 노래를 기억을 아, 그렇죠. 했죠. 그렇죠. 네, 네. 네.
2: 네. 그렇죠. 그런 세대가 있죠. <웃음> <웃음> 이 네로가요. 네. 검은 고양이 네로 했을 때 고양이 이름이라고 우리 생각하는데요. 그게 아니고 검다는 뜻이래요. 그 이탈리아어에서는 네로가 네, 네로가 그럼
0: 검은 고양이 네로하면 검은을 두번쓴 그렇죠. 거군요. 네네. 오. 그러니까
2: 이제 그 검은 고양이를 원해라고 하는 원제가 있는데 거기 있는 네로를 그냥 그 음. 고양이 이름이라고 생각을 해버린 거죠. 네. 이거 이탈리아 아이가 부르는 걸 보면은 어른처럼 음정 박자 딱딱 맞추지 않고 너무 어린애스럽게 불러서 오히려 예. 이고 인기를 음, 얻는 음. 그런 거였어요. 근데 이제 우리나라에서 박혜령이 부를 때는 그거보다는 조금 더 음정박자를 잘 맞추는.
0: 어른스럽게. 네.
2: 그러나 음. 하춘하나 그 이전에 무슨 윤복희가 노래를 했을 때처럼 어른스럽게 부르는 어른을 흉내내는 노래가 아니었어요. 네. 그래서 그 어린이라고 하는 어떤 감수성 음. 이런 것들이 대중가요적인 현상을 타고 인기를 얻는 네. 그런 어떤 기폭제가 된게 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 노래 들어봐야겠습니다. 박혜령의 검은 고양이 내려옵니다 계량의 검은고양이 내려왔습니다. 예, 음정을 잘 맞췄다고 말씀을 해주셨지만 잘 맞췄다기에는 네. 정말 어린아이의 그 풋풋한 매력이 거의 뭐 샤팅을 하는 것 같아요. 그렇죠. <레일아> 막 이렇게 억지로 끌어올리는 목소리 있잖아요. 네. 정제되지 않은. 아근데 이게 대단히 매력적인데요.
2: 지금 막 거의 입에서 아빠 미소가막막 <웃음> 터져나오세요. 네.
0: 아, 너무 귀엽네요. 굉장히
2: 귀엽죠. 네. 이게 그 원곡을 불렀던 아이는요. 이거보다 더 해요. 아. 동영상이 지금 이제 흑백 같은 데서 남아있는데요. 네. 이게 왜 눈동자도 한 곳을 맞추지 못하고 방송국에서 네. 녹화를 한 건데 이렇게 눈동자가 오른쪽으로 갔다 왼쪽으로 갔다 하면 불안한 거 있잖아요. <웃음> 어딜 봐야 될지, 어딜 봐야 될지, 봐야 될지 몰라서. 그러면서 뭐 내로내로 할때 말도 못해요. 네. 그리고 뒤에 코러스는 그래도 좀 잘하는 애들이 이번에는 네. 그 한국에서는 들어왔는데 네. 네. 거기서는 더 어리버리한 애들끼리 뒤에 한 7, 8명이 모여서 랄랄랄랄라 는 부분을 또막 엉망진창처럼 아. 부르는 것처럼 그렇게 부르고 있어요.
0: 이게 박혜령 씨의 노래가 그 당시에 인기를 많이 끌었나요?
2: 어, 굉장히 많이 어, 끌었죠. 음반도 어마어마하게 팔렸고요. 그래서 그 박혜령이라는 가수가 그 얼마 뒤에 한 1, 2년 뒤인가? 일본 애니메이션이 우리나라에 들어와서 밀리마 네. 왕자 레오라고 하는 네. 사자들을 어. 주인공으로 하는, 예예, 예, 그러니까 라이언 킹 같은 그렇죠. 말 하자면 그런 거예요. 네. 그거의 영, 그 애니메이션 주제가 텔레비전에서 할때그 네. 주제가도 이 박해령이 아, 들었어요. 아, 네, 그랬습니다 아니, 아주 그렇군요. 꼬마 스타로 그 이전과는 아주 다른 형태의 꼬마 스타로 네. 등장을 하기 시작한 거죠.
0: 네. 어쨌든 이 노래가 어떤 그 어린아이가 부른 네. 국내에서 처음으로 이제 인기를 끌게 된 어린아이의 네. 시각에서 부른 노래, 뭐 그렇죠. 이렇게 생각을 해보시고요. 예, 네. 그러니까
2: 이제 동요적 감수성이 대중가요에 들어와서 네. 아이들도 대중가요 시장으로 끌어들이고 네. 또 어른도 마찬가지로 대중가요의 감수성이 아닌 음. 아이의 감수성 혹은, 어, 아이라고 하는 소재, 음. 이런 것들을 제대로 받아들이게 된 계기라고 할수 있어요. 네. 이 비슷한 알겠습니다. 시기에 사실은 뭐 얼마 안 있다가 나온 게 네. 지난번에 들었던 그 진달래 먹고 물장구 치고 네, 하는 그거입니다. 그 어린 시절이란 네. 노래 있잖아요 그렇죠. 이영복 시 노래 네. 거기에 나온 아이들의 목소리처럼 어. 이제 그런 것도 한1년의 변화에서 네. 그온 거라고 할수 있는 거고요 역시 네. 그 노래도 외국 노래의 번역이었으니까요. 아. 80년대가 돼도 한 초반 정도까지는 여전했던 것 같아요. 여전히 우리나라 대중가요 창작자 혹은 대중가요 시장에서 아이나 어른과 아이의 관계라든가 이런 음. 이야기를 소재로 해서 대중가요를 만들어서 파는 건 약간 부담스러운 좀 아직까지는 거기까지 가지를 않는 그런 상황이었어요. 음. 그러다가 다시 한번 수입 포크나가 인기를 끄는데요. 아빠의 말씀이라는 노래가 81년에 인기를 끕니다. 네. 이건 아마 들어보시면 아이 노래. 이렇게 던노래다 예, 어. 기억하실 텐데요. 이게 두 버전이 있어요. 네. 어, 최불암 씨 버전이 있고 김성원 씨 버전이 있는데요. 네. 이제 멘트가 나오고 노래 아이의 노래가 나오고 네. 이렇게 되어 있는데요. 정여진 어린이와 최불암 씨가 함께 부른 아빠의 말씀입니다.
0: 어, 되게 궁금하네요. 그렇죠? 들어보겠습니다. 정여진이 부르고 최불암 씨가 내레이션이라고 해야 되나요. 네. 네, 아빠의 말씀 들어봤습니다. 이게 말 그대로 건전가요네요. 어, 올바르게 네. 네. 그렇죠. 네. 희망, 희망을 희망 가지고. 꿈이 있어요. 네. 아빠의 삶을 보렴. 그러면서 <웃음> 아빠도 이렇게 잘
2: 살았지 네. 않니? 너도 그렇게 잘살 거야.
0: 야, 이 번안곡인가요? 번역이죠. 들은데, 번역. 네, 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 완전
2: 번역이고요. 네. 원곡에서는 이 목소리, 최브람씨 목소리가 앤서니 퀸 목소리였어요. 아, 네. 그 그러니까 또가 얼마나 감동적이겠습니까. 네. 아주 막 대사를 너무 잘하잖아요. 네, 그럼요. 비슷한 시기에 김성원 씨가 녹음한 버전도 같이 있을 정도니까 음... 이거는 경쟁적으로 수입돼서 번역돼서 네. 칩이 된 그런 그렇군요. 경우였습니다. 그럴 정도로 인기가 있는 곡이었어요. 근데 외국 노래지만 이 곡이 이렇게 인기를 끌었던 거는 지금의 감각으로는 너무 건전해서 네. 일 수도 있는데요. 네. 사실 이 시기가 너무 건전하면 별로 인기가 없거든요. 그대중가요는건 네. 그렇잖아요. 너무 건
0: 약간은 건전. 좀 그렇죠. 그렇죠. 짝다리를 짚어야 <웃음> 네네. 좀, 아유, 맞습니다. 저러기도 하네 이런 느낌인데 네. 말이죠. 짝다리를
2: 좀 짚어야 매력이 있는 거죠. 네. 그러니까 70년대까지의 건전가요라고 하는 게뭐 뭐 박정희 시대, 유신 시대 이랬으니까 정말 건전한 거거든요. 근데 그로부터는 약간 벗어난. 그러니까, 음, 뭐라 그럴까. 아이가 스스로 나도 빨리 어른이 되고 싶어. 뭐 네. 여기까지는 우리가 상상할 수 있어요. 그렇죠. 그런데 이제 중간에 보면. 내가 쓰러지면 그냥 놔두세요. 나도 내 힘으로 일어야죠 음... 이런 식의 가사들은 서양이기 때문에 그 당시에 할수 있었던 얘기고 그걸 이제 드디어 우리나라 사람들이 공감을 하면서 어... 노래로 드러낼 수 있다고 생각을 하는 거예요. 네. 그러니까 아이는 단순한 훈육의 대상이거나 가르치고 끌어야 네. 되는 대상이 아니라 어느 정도는 실패하기로 놔두기도 하고 그렇죠. 기다려주기도 하는 음... 게 부모의 입장이라는 다 네. 것을 조금은 감동스럽게 드러냈다거나 할까요. 그래서 이 대중가요계에서 어른도 아이도 음. 다좀 감동스럽게 노래를 받아들였던 그런 곡이었습니다.
0: 약간 들으면서 좀 재밌어서 웃긴 했지만 네. 그게 뭐 감동이 없는 건 전혀 아니었고요.
2: 네. 그게 네. 지금의 감각으로는 너무 정색을 하고서 올바른 그렇군요. 말만 하시니까 네, 그러니까 이렇게 생각하는데. 그게 약간
0: 재밌었던 거지. 네. 와, 네. 뭐 어쨌든 뭐 아주 익숙한 노래였어요.
2: 그 당시로서는 이게 그렇게까지 네. 아, 그러니까 너무 건전한 것들이 너무 많았기 때문에. 이 정도면. 이 정도면. 아유, 뭐 좋네. 그렇죠. 네, 이 정도 느낌이었겠군요. 네. 그랬습니다. 아. 그러다가 85년이 되면 네. 드디어 어린이의 세계를 소재로 한 노래가 음. 우리나라 사람이 짓고 네. 대박 히트를 하는 오. 그런 곡이 나오기 시작해요. 어떤 시작 노래죠? 해요. 그게 바로 혜은이의 파란나라입니다. 네. 지명길 작사 김명곤 작곡인데요. 김명곤이라는 분은 키보드를 하셨던 분이고
1: 네.
2: 80년대 중반에 정말 많은 히트곡을 냈었죠. 아마 음. 우리가 기억하는 그런 남미씨 노래. 그 세련됐던 노래가 김명곤 작곡의 그렇죠. 그런 노래입니다. 김명곤
0: 작곡. 음. 이 노래 그럼 듣고 와서 또 얘기 나눠보겠습니다 혜은이가 불렀습니다 파란 나라 네. 이제서야 비로소 제가 태어난 시기입니다. 아. 제가 80년생이거든요. 아,
2: 네. 이 노래를
0: 정말 많이 들으면서 자랐어요.
2: 그렇죠. 그런데
0: 아까 제목만 봤을 때는 이 노래가 그 노래인지 몰랐는데 네. 듣고 보니까 네. 아, 제 유년 시절을 지배했던 <웃음> 음악이었다. 어, 아, 너무 이거 익숙한 노래입니다.
2: 파란 나라를 보았니. 네. 정말 많이 불렀고 뭐 어린이날이나 5월달만 되면 끊임없이, 끊임없이. 라디오에서 나오는 그런 네. 노래였죠. 아.
0: 근데 혜은이 씨가 불렀다는 것도 당시에 제가 알리가 당연히 없었겠죠. 아 대여섯 살짜리가 뭐 알리가 없었는데, 이제 알고 보니까 목소리도, 근데 저는, 어린 아이가 부른 줄 알았어요. 아, 마치 니 네. 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 워낙 맑고 것도. 깨끗한 목소리니까요. 네. 충격적이었습니다.
2: 해은이 씨가 지금은 노래를 이렇게 부른 걸 보면 연세가 들어가지고 약간 네. 허스키 보이스 같은 게좀 섞여 나오잖아요. 아. 근데 이때는 진짜 맑았어요. 네. 그리고 76년에 당신은 모르실 거야라는 첫 히트를 할 때는 이거보다 더 애되고 더, 더 맑은 목소리. 아. 얼굴도 동그랗고 어린애 같고 그런 가수였습니다. 네. 이게 이제 인기를 끌기는 했는데요. 여전히 이 노래가 보여주는 그 어린이상은 때묻지 않고 천진한 존재, 그렇죠. 희망이 음. 있는 존재, 뭐 이런 음. 것에 머물고 있기는 해요. 네. 그러니까 사실 아빠의 말씀 같이 외국에서 들어온 노래하고 비교하자면 음. 아직은 훨씬 더그 아동상이라고 할까 하는 게좀 이전에 머물고 있는 느낌이 네, 있는데요. 맞습니다. 그럼에도 불구하고 아이들한테 희망은 있어요. 그러면 나도 파랑새를 알아요. 뭐 이런 음. 식의 가사들, 특히 여기서 그그 티티루와 미티리를 언급하잖아요. 네. 찌르찌르라고 하는 찌르 찌르. 그, 예, 일본 맞아요. 번역, 중역의 흔적이 남아있는 네. 메테르 링크의 파란색을 언급하는 거 이런 것들이 뭐라 그럴까. 그게 이제 그런 동화를 읽고 나온 아이들 혹은 어른들을 대상으로 했다거나 할까. 음. 변화된 상식인 거예요. 이게 네. 누구나 알수 있었던 것이 아니라 이전만 하더라도 이제 이런 동화들을 책으로 사서 읽을 수 있었던 세대들이 네. 성장을 해서 부모가 되고 또 어린이가 되고 뭐 이런 그 시대의 변화 같은 것을 보여주는 음. 그런 감각이었습니다. 그렇죠. 그래서 이 찌르찌르의 파랑새를 알아요 할때 이게 뭔가 이렇게 지적인 냄새 같은 게 명작을 언급하는 맞아요. 지적인 냄새 네. 같은 거 있잖아요. 대중가위에서
0: 야, 네. 지적인데? 이런 네, 느낌. 그렇죠. 대단한데? 예, <웃음> 네, 뭐, <웃음> 파랑새
2: 이런 이야기를 다 하고 네. 뭐 이런 느낌이 있었던 거죠. 그러니까 맞습니다. 확실히 80년대 이렇게 초반 중반으로 오면서 이런 네. 뭔가 어 이제 세대의 변화, 달라진 경험 음. 뭐 이런 것들이 확실하게 보이는 측면이 있습니다.
0: 네. 90년대 들어서는 그, 그때부터는 그 제가 명확하게 기억을 하니까 그렇죠. 좀더 많이 생겼어요. 제 기억에도 더클래식의 마법의 성도 그렇죠. 어린 친구가 부르면서 네. 엄청난 네. 인기를 끌었었고 네. 윤상 씨나 뭐 김현철 씨도 이제 직접 아이들과 같이 부르기도 네. 하고. 그렇죠.
2: 이제 아빠, 춤을, 뭐 이런 노래도 네. 있었고요.
0: 대중문화에 적극적으로 이제 유입이 되기 시작한 게 아마 90년대가 아닐까 싶네요.
2: 그렇습니다. 근데 이제 아무래도 어른이 아이를 하고, 아이하고 같이 부르는 이야기나 이런 거를 하게 되면은 아이는 깨끗하고 순수하고 말자 이렇게 생각하게 네. 돼요. 그 애를 보면 진짜 천사 같잖아요. 아이가 자고 있는 모습이나 이런 거를. 근데 또
0: 제가 어릴 때를 생각을 해보면 또 그렇게 천사 같지는 않았었는데 말이죠. 저 그렇죠. 같은 경우에는. 그렇데 어른이 보기에는 또. 어른이 보기에는 그렇게 그래 보이는 보이니까요. 거죠. 특히 잘 때. 네. 잘때는 정말
2: 평화롭죠. 네. 그런데 이제 깨면 악마죠. <웃음>
0: <웃음> 아, 세게 나오시는데요. 네, 악마까 그러니까,
2: 천사와 악마를 오가잖아요. 갖다 그러니까 갖다 이제 하죠. 그 부모들은 야 정말 자식이 요물이다. 네. 어떤 때는 진짜 모든 피로가 다 녹을 정도로 네. 정말 예쁘다가 어느 순간은 아, 어떻게 저런 게 나왔지 막 이런 <웃음> 소리가 입에서 막 튀어나올 정도로 네. 아이 앞에서는 못하지만 네. 그렇게 그렇죠. 되는 거죠. 음. 그러니까 이제는 뭐 고운 아이의 모습 이런 건 너무 일반적인 게 음, 되어 버려서 그걸 네. 벗어나만 새로운 흐름이 되는 거였었어요. 양현 네. 양하의 성적표라는 노래 기억하세요?
0: 양현 양하는 초등학생
2: 쌍둥이 아 쌍둥이였죠 쌍둥이 남자애들이었는데요 이 성적표란 노래가 그야말로 천사로서의 어린이상을 완벽하게 깨어버린 그렇죠 그러니까 성적표가 집으로 배달되는데 그게 엄마한테 배달되면은 내가 엄마한테 받기로 한그 자전거 선물을 못 받게 되는 거예요 성적이 너무 떨어져서 그래서 그 우편 배달부 아저씨가 오기 전에 빨리 그것을 가로채서 아. 성적표를 없애야 되는 아이의 심정 그거를 너무 너무 흥미롭고 재밌게 그 불렀고 그걸 그래서 그 천사 같은 어린 이상에 지겨워하고 있었던 초등학생 아이들의 전폭적인 지지를 네. 받으면서 인기곡으로 올라왔던 그런 노래였습니다.
0: 이게 2000년도 들어왔죠. 2000년
2: 노래예요. 아, 2000년 알겠습니다. 노래.
0: 지금 저희가 한 70년대부터 쭉 60년대부터군요. 이렇게 어린아이에 대한 대중가요에서 어떻게 다뤘는지를 들어봤는데 아 오늘 마지막으로 량현양아 2000년대 들어서는 동심을 어떻게 다뤘는지 성적표 들으면서 아 이영미 대중예술평론과는 여기서 인사 나누겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 넌 내가 알고 있는 것보다 더 강한 능력을 가지고 있어 세상의 모든 좋은 말들 오늘은 애니메이션, 인크레더블의 대사를 가져와 봤습니다 어린이날을 맞은 우리 아이들에게 해주고 싶은 말이죠 너희에겐 무한한 가능성이 있다 아 그리고 어린이날이 그리운 어른들에게도 역시 얘기해주고 싶습니다 생각보다 괜찮은 어른이라고 말이죠 네 오늘은 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 다시 찾아오겠고요 지금까지 아나운서 전종환이었습니다 토요일 아침입니다 모두 힘내십시오